0: 在每一天，我们都能够感受到上帝的恩典，而且只要你用心的去体会，你就会发现，上帝的恩典在每一天都是新的。因为我们每一天都会遇到不同的一些挑战、问题，还有压力。那说到压力啊，可以说呢，每个人的压力都不一样，而且我们的压力是来自于方方面面的。但是今天呢，很多的专家就发现，很多人最大的压力是来自于婚姻。虽然在你人生的起起落落当中，会经历过很多的风暴，然而婚姻的风暴啊，却是很多人躲不过的，甚至胜不过的。今天有一个福音要带给你，那就是婚姻虽然有压力风暴，但是上帝。却有慈爱怜悯，它会帮助你来越过婚姻当中的风暴。首先，让我们来听一位姐妹带来的见证。我相信，这个真实的见证不仅仅能够给我们带来鼓励，而且多多少少也有着你我的影子。各位亲爱的弟兄姐妹。欢迎来到我们今天见证的分享中。我们今天这个见证的女主人公，她的名字叫阿美。当然，这个名字是一个化名。我想，名字不重要，关键是她到底经历了什么。她说，在她生完第一个孩子之后，她经历了一场产后抑郁症，所以造成了语言沟通的问题。当时，他也打算找精神科的医师来治疗。他的哥哥了解到他的婚姻状况以后，就跟妈妈带着他来参加教会的祷告会。阿美很清楚的记得，在那天晚上，牧师、师母和许多的弟兄姐妹都特别的为他按手祷告。当时，阿美就感觉到有许多手按在他的头上。肩膀上和背上，如同众多的使者，将他的灵提升到上帝的宝座前。他感到自己是如此的亏欠与不配，不由自主的就扑倒跪下，痛哭流涕，认罪悔改。他说：“当他回忆起那个时候的生活经历，就会想到，当婚姻当中不和谐的压力临到时。”她允许关心她的一些朋友介入到她的婚姻，目的呢，就是为了来惩罚她的配偶，就是她的丈夫。现在回忆起来，阿美说，她在婚姻中的自傲和不圣洁，如同一层层厚重的幔子，严重的隔绝了通往喜乐的路，在丈夫与安全感之间。他试图运用自己的聪明和力量来修整婚姻中的冲突与矛盾，结果是带来更多的痛苦与伤害。他们在彼此的猜疑和不信任之中筑起了层层的围墙，从此，婚姻成为了他们每一天要面对的一种巨大的生活压力。当时年轻气盛的他们，谁也不服谁。在相持不下的时候，阿美向丈夫发出了一张“是你先付我的”王牌，那种报复的快感，成为了她当时减轻婚姻压力的行动。亲爱的弟兄姐妹，今天最大的压力来源，往往就是婚姻。有人曾试着透过数字分析，显示婚姻是生活事件中最大的压力源。如果以压力数值最大为100最小为0来加以区分，令人压得喘不过气来的十大生活事件中，排行三名都和婚姻有关系，分别是配偶死亡100离婚73和分居65我们看到这样的数值，都是来自于婚姻的。阿美说，她后来分析自己的婚姻压力。有离婚念头是在婚后的第三年，第一个孩子两岁的时候。原因是，她看到丈夫晚归，交代不清楚原因，而且与异性有关系。面对婚姻的压力、矛盾、挫折和冲突，他心里本能的退化到青春期的叛逆时。他说：“在青春期的时候，我动不动。”就会对我的爸爸丢下碗筷，摔门不理人，个性叛逆不及。记得妈妈常说我是一匹野马，在家中啊根本就待不住。阿美说，而这一份传承父亲血统的个性，在他没有信主之前，他可以理直气壮地说：“有其父必有其女也”，还大言不惭的称都是基因惹的祸。那时，教会中有一位热心的姐妹，见阿美长得漂亮，却不如她属灵，说阿美是因为环境太顺利，才会不够爱主，于是要特别的为阿美祷告，求主让阿美遇到一些挫折和困难。而对于这样的谬论与自以为是，阿美啊是完全嗤之以鼻的。然而被激怒之后的他。心中怀怨，决定要拿这位以为很属灵的姐妹的丈夫开刀，让这个姐妹看看，上帝到底是教训他还是教训我。阿美说，《诗篇》118篇的第九节：“投靠耶和华，强似依赖王子。”这句话常常都会在她心中响起。可是，婚姻冲突与矛盾所带来的压力。早就已经把他淹没，甚至感到窒息了。根本就不懂得如何投靠、依赖这位生命的主。在寻求主与依赖人两者之间往返寻求爱的人，是世界上最矛盾的人。阿美让自己的灵命光景落在饥饿、干渴的穷困之境，而他却深切的明白《圣经·阿摩斯书》的八章十一节所说的。人饥饿并非无柄，干渴非因无水，乃因不听耶和华的话。许多时候，阿美以迁怒儿子、怪罪丈夫等等的解压行动，来宣泄她在婚姻生活中的心理压力，把丈夫摆在一种处境中。什么样的处境呢？就是《圣经真言书》二十一章九节所说的。宁可住在房顶的角上，不在宽阔的房屋与争吵的富人同住的这种处境中。还有《真言书》二十七章十五节所说的“大雨之日连连滴漏”，和争吵的富人一样。阿美看自己生气发飙时的样子，活像是从小把她带大、三天两头背着他上舞蹈学院学跳舞的奶奶。小的时候，阿美常常听见奶奶生气的时候就咒骂爷爷，而爷爷总是独自喝着闷酒，任其情绪发泄。有的时候，阿美也会为爷爷偷偷的流泪。长大后，令人不解的是，莫过于骂人驾驶，是无需经过学习和演练，脾气一上来啊，自动上场骂人。就在这样的吵吵闹闹中，阿美期待丈夫在一夜之间就变成她所想要的样子，而阿美自己却落入软弱与不断伤害婚姻的行为模式中。他说，在那个时候，柔和谦卑的主却时常微声但又清晰的提醒他说：“我不喜欢马的力大，不喜爱人的腿快。”这句话不正是诗篇一百四十七篇的第十节吗？后来，阿美经历了婚姻的拆毁与建造。当婚姻成为压力的时候，在什么地方去寻求出路呢？他清楚地记得，他们在婚姻压力与离婚危机后的几个月，主兴起了一个孤单的环境。当时，他们已经来到了国外。而主让他们向北迁移到一个没有任何华人的一个小镇上。当时，她的丈夫在国外读书毕业之后的第一份教书工作，由于请求学校协助办理移民的申请，因此薪水就比较微薄。穷留学生的第一份工作收入，在应付完房屋的租金、车子的贷款和生活费之后。所剩无几了，根本没什么多余的钱来买书，或者找婚姻辅导专家来诊断治疗。表面上，他们夫妻俩处于除主以外无处诉苦，并且只能相依为命的环境中，但事实上，主早就已经在不远处为他们预备了使者书房。什么叫使者书房呢？阿美说。《传道书》的三章三节写道：“拆毁有时，建造有时。”他说，在那一段时光里，她的丈夫每周有一天都会载着她和孩子前往基督使者协会，与一位牧师同工，把会计计算机化建立起来。而同行的阿美，如获至宝的成为了那里婚姻丛书的书虫。主耶稣使用了许许多多基督徒的婚姻著作，在他思想中开始做拆毁与建造的工作。接下来，他亲自的经历了拣选与拯救。圣经诗篇37篇的五节说：“当将你的事交托耶和华，并依靠他，他就必成全。在”在婚姻压力低谷中，阿米说：“这一句话。”成为了他灵命的动力。他相信，他只需要做到交托与依靠，信实的主耶稣必然会为他成全耶稣在他生命和婚姻当中美好崇高的计划。阿美说：“就在他的女儿出生前的一个月，有一次，他一边开车一边问自己：‘你希望自己成为女儿心中怎样的一位母亲呢？’”在那天，《圣经》马拉基书的二章十五节的经文，一直在他心中回荡着。虽然上帝有灵的余力能造多人，他不是单造一人吗？为何只造一人呢？乃是他愿人得敬谦的后裔。所以，当谨守你们的心，谁也不可以诡诈待幼年所娶的妻。阿美。一直在想这些经文，这些经文一直在他心中回荡着。他在流泪中向主恳切祈祷，他要终止一切伤害婚姻的行为。他在心里流泪的向主祷告说：“主啊，我愿意你成为我生命的主，婚姻的主，求你赐福我的家庭以及我们的孩子。”是的。主的爱永不止息，因为他爱我，在创世之前就拣选了我，因此定义要拯救我，并且拯救到底。亲爱的弟兄姐妹，灵命成长的过程就好像剥洋葱一样，每剥一层，必带来许多忧伤、痛悔的眼泪。然而，在圣经中，上帝告诉我们说。忧伤痛悔的心，他必不轻看。阿美说，很多的女人都和他一样，在生完孩子之后，育儿的辛劳、睡眠的改变以及荷尔蒙失调等种种压力的袭击下，很多人会有产后忧郁症。阿美说，她在生下女儿之后，产后忧郁症比前一次更加严重的发作，但是。丈夫的照顾与呵护，减轻了她心里的压力与不安。软弱无助中的阿美，开始懂得欣赏丈夫的优点，也发自心底感激丈夫对妻子儿女无私的奉献。那么，现在的人们看见阿美和她丈夫时，又是一个怎样的状态呢？人们时常会看见他们两个人祷告的时候，双手彼此紧握。散步的时候并肩牵手，这是不是一个很好的结局呢？然而阿美却说，彼此紧握的双手，并非告诉世人我们的爱情有多伟大，反倒是提醒我们，现今我们俩还彼此相爱，互相扶持，都是出于上帝的怜悯与恩赐。我们爱，因为上帝先爱我们。这一句经文，今天仍然是他们婚姻压力临到时，触动他们两个人灵命向上结果的主要动力。亲爱的弟兄姐妹，今天的见证就和您分享到这里。不知道您听过之后有怎样的感受呢？我们看到，在每一个婚姻当中，都会有着各自的问题，每个婚姻当中的压力都彼此不一样。但是，我们都有一个共同的需要，那就是依靠上帝。我们都只有一个解决的途径，还是依靠上帝。虽然现在最大的压力源是显示在婚姻当中，但是我们看到，投靠、依赖主、拆毁与建造，还有拣选与拯救，也实现在一个依靠上帝的婚姻当中。我们深深的相信，婚姻虽然有压力风暴，但上帝更有怜悯恩赐。每到这个时候
1: ，想起当年的事情，好像一个钉痕在生命中。
0: 每日灵修当中，走进每日灵修，走进上帝在每一天所给我们的慈爱话语当中。今天每日灵修的主题经文记载在《圣经·诗篇》的13篇第五节：“我依靠你的慈爱。”今天每日灵修的主题是“公义的上帝”。有一头牛被人们称为是。他或许是历史上最著名的替罪牛。我们不知道他的名字叫黛西、马德琳，或者是格温朵琳。那这些名字啊，都有人曾经提过。但是在1871年造成三成居民无家可归的芝加哥大火当中，欧利瑞太太所饲养的一头母牛被指控为罪魁祸首。当时。木材建造的房屋，加上强风的助燃，使火势燃烧了三天，夺去了将近三百人的性命。多年以来，很多人都认为火灾的起因是这头母牛踢翻了在牛棚内的油灯。但是，经过深入的调查，在126年之后，芝加哥市的警察。与消防委员会通过了一项决议，免除了这头母牛和它主人的罪责，并建议仔细的审查当时附近的一个邻居的活动。我们看到，彰显公义往往是需要时间的。圣经也认同这不是一件容易的事。在圣经诗篇的第十三篇，有一句话说：“要到几时呢？”这一句话可以说就重复了四次。诗篇十三篇的一到二节说：“耶和华啊，你忘记我要到几时呢？要到永远吗？你掩面不顾我要到几时呢？我心里筹算，终日愁苦要到几时呢？我的仇敌升高压制我要到几时呢？”但是我们也看到。在这一段大卫的哀叹中，找到信心和盼望的理由了。所以接下来的五节说：“但我依靠你的慈爱，我的心因你的救恩快乐。”然而，即使公义没有能够及时的彰显，上帝的爱也不会叫我们失望的。我们可以全然信靠并安歇在它里面，不仅仅是此刻。更是直到永远，亲爱的弟兄姐妹们，上帝以什么样的方式来向你显明他不止息的慈爱呢？你今天又如何表现出对他的信靠呢？让我们一起祷告：慈爱的上帝，求你帮助我信靠你，即便看不到你在动工，也能全然的相信你。感谢你。让我今天就可以放心的仰赖你的良善。各位亲爱的听众朋友，时间总是过得非常的快，触动的心灵节目就要和您说再见了。春雨渴望触动的心灵，能够触摸到您心灵深处最深的需要和渴望。也非常愿意能够和您成为最最知心的朋友。耶稣是我最好的朋友，也是你最好的朋友。我很希望能够把他介绍给您。在我们这里有圣经以及有关于信仰介绍的一些小册子，都是可以免费的赠送给您的。如果您需要，可以来信向我索取。来信请记。希望的汉语拼音，接下来是英文的 radio， 就是 r a d i o 点 o r g， 非常的欢迎您能够上网收听我们的节目。好了，今天的节目就到这里，我期待着您的来信，也希望您。能够长长的光临和支持这一频率，收听《希望福音》其他时间段更加精彩的节目。愿您能够充分的认识和体会上帝的爱，也愿上帝的爱能伴随您一生。下期节目我们再会。